0: 我们再来关注童模妞妞被打事件，在微博上发酵一天之后，湖州市织里镇成为了全国人民知晓的童装拍摄小镇。从客车站出来，一块块大的红色“中国织里童装城”的广告牌竖在路边，告诉大家童装市场在织里的地位。治理现在有童装企业一点三万多家，与童装产业相关的企业占比近百分之九十。妞妞被打很快在当地人心中成为了心照不宣的话题。与外界的舆论汹汹不同，在治理童装小镇，不少受访者认为妞妞事件被媒体放大了。一位治理受访者家长表示：“培养一个童模，其实呢开销很大，家长也很辛苦。好多妈妈都是全职过来带着孩子跑场、跑发布会，基本上呢就是一个经纪人的身份。”如果，报一个培训班，一年的学费大概是一到两万元左右。一号基地是这里最大的摄影基地之一。妞妞事件发生之后，这里加强了登记和检查。唯一不变的是，一直到晚上九点，这儿还是在灯火通明的拍摄。如果碰到家长带着孩子拖着一个大的行李箱，那肯定就是同模了。即使外界吵吵闹闹，风暴中心的这里却依然按照往常正常的轨道运行。
1: 这个事情闹了几天了哈、啊，其实到今天，这个事儿可能算是有了一个结果。是这样啊，大家知道这个视频吧？就是一个妈妈，呃，飞踹自己的女儿，呃、女儿就是一个几岁三岁啊小孩子，所谓叫童模嘛，就是、呃、穿童装，然后由这个商家照相，然后放到网上，不是卖童装嘛、呃？有的时候一天可能换上百身的衣服，就说、是、小孩不得。他穿衣服脱衣服，他脱了皮了都哈、啊，就这样一个状况，可能小孩子淘气或者说疲惫啊，就不听话了。当妈的一脚飞踹，然后这个视频被放到网上，大家就热议啊，就怒了，就疯传啊，就谴责这个母亲。嗯，相关的职能部门是不是也介入啊？然后到今天呢，那个母亲大约有一个发生，那个发生就是道歉、解释自己焦虑啊等等等等，又强调自己并非。就是拿孩子去赚钱，拿孩子当摇钱树等等。我看相关的文章也讲，他现在就他这个家庭嘛，因为两地分居，现在回到了家里啊，夫妻两个人见面，他还有一个九岁的儿子，然后还有这个小妹妹凑在一起，一家又其乐融融了。那意思大家别骂了，是这样子啊。但是我看也有人，就是继续自己对这个母亲的谴责，说你看。是吧？被大家关注了，被大家骂了。你现在在这儿，是吧？就等于说流个眼泪啊，道个歉啊。等我们这个关注这个风潮过去之后，是不是一切照旧？要钱树还是要钱树啊？等等等等。那这个事儿怎么看呢？我觉得我们也可以从三个层面说吧。第一个层面，我先想说什么呀？咱先看看法律。嗯，那法律是俩问题，一个是就当妈的飞踹这个女儿这个事儿违不违法？我们要问一问。另外，很多网友也说，三岁别说三岁的，就是十三的孩子，你让他做这个事情，这得算童工吧？对，这个事儿违不违法？我查了查呢，确实，我也有点无言以对。你看，一个是什么呢？我们有，嗯，《未成年人保护法》啊，《妇女儿童权益保护》这都不用说了。另外呢，有《中华人民共和国反家暴法》，就是这个飞踹，你是妈，她是女儿，你这一踹，这个应该说是不是？法律禁止的那个家暴行为，这个能对得上号，这是一个我们要说的。另外呢，有《中华人民共和国广告法》里边第三十八条有规定啊，说不得利用不满十周岁的未成年人作为广告代言人。那我们说这个孩子叫妞妞嘛，肯定不到十岁。那么按照广告法的说法，这、就是禁止的，明令禁止的，这个要不要追究责任？另外，我们国务院有一个禁止使用童工的规定，有，但是里边第十三条是这么说：，说文艺体育单位经未成年人的父母或者其他监护人同意，可以招用不满十六周岁的专业文艺工作者、运动员。用人单位应当保障被招用的不满16周岁的未成年人的身心健康，保障其接受义务教育的权利。那和这个事件相关的法律法规可能是这些，我把它大概集合了一下，是这么一个状况。那么大家可以自行去判断，这个母亲应该承担什么责任？我不知道那是广告公司还是相应的，比如就是一个童装店家呀、啊，朋友啊，就照相的承担什么责任？是不是有相应的有律师会站出来？这是一个我们要说的。反正大家也理解我这个思维方式。反正遇到这种事情，咱先拿法律说事儿，是吧？我们遵纪守法，我们是法治社会，先拿这个标准衡量一下，看看我们得出什么结论来。这是第一个我要说的。第二个呢，嗯，今天又有报道讲你刚才讲的这个地方吧，涛声依旧又来了，接着照，对吧？那这个妞妞她妈妈可能就是走了，也许躲这个风头去了，但是。童装还得卖啊，童模还得用啊,啊，照片还要拍啊，就是一切照旧是这么个状况。那这个问题等于没有解决，只是大家觉得当妈打的孩子了，这个事儿我们看不过去了。那如果不打这事儿就就可以是吧？就合规是吧？那么童模就继续挣这个钱对吗？有人讲甚至一年挣一栋房都是有可能的啊。哎，如果是这样的话，这行吗？这样好吗？如果没有这个视频的话，这事儿我们就熟视无睹了吗？就像前两天我们讲的视觉中国，如果没有黑洞这档子事儿，这事儿就过去，大家就不关注是吗？不对啊，这个我们还是要思考一下的。那么思考，刚才我们说了，就是一个我们拿法律法规来衡量它，如果它有问题，或者说其他的什么企业或者做父母的、啊、个人有问题，那咱们得把它揪出来啊，咱们得叫停啊。除此之外呢，还有一个层面的事情，我想说一说，确实涉及到，涉及到孩子的成长哈、啊。有人讲、啊，你看，嗯，童星。同模，这个恐怕也是我们不能回避的一个状况吧？大家还记得有一个美国小女孩叫秀兰·邓波啊，拍、嗯、过非常多的这个童真可爱的那个小姑娘的形象，在电影里，那是给美国大萧条时代整个社会带来了非常好的，就很正面正能量啊，因为她是非常活泼可爱一个小女孩，嗯，挺好啊。那你说完全不让小孩子接触这些东西，不现实啊。但另一方面，我看也有什么几岁孩子就比基尼了，就大赛了。也有网友说这不可思议，不可接受。那这个度在哪儿？我就觉得吧，还是说四个字吧，还是要以人为本，还是要以孩子的成长为本吧？我想起另一个人来了，这个人叫范小琴，如果范小琴这个名字你不知道，我说他长得模样你就明白了，他长得特像马云。嗯嗯，是个小孩子啊，长得特像马云。<对>实际上，马云先生成为大佬之后，在我们这个社会上，就有一些我觉得特别，反正我真不接受啊，我特别反感。哪怕你是开玩笑，我觉得这么开也未免粗鄙和低俗。就是马爸爸就开始叫这个了，我就觉得透着一种无耻。我不管谁说这个话，我都我这个态度给他。然后就是大家就找，哎，有一个保安长得挺像这个马云的啊，只不过那位是一个比马云还大的人了。那位我不跟你们掺和，我不进娱乐圈。人家是成年人比较淡定。那么这个叫范小琴的小孩子呢，他家里确实非常困难，他的父母都有病，还有老人，所以他等于说就就成了网红。当然，马云也表示说：“哎呀，那我我捐助他吧，他想上学，我捐他上学吧。”所以你看，按照我们作为一个成年人，我觉得我心智很正常。我觉得这个孩子如果能接受马云的这个资助，我就认真学习读书。我把大学读下来，哪怕不是什么好大学，然后我找马云，我能不能在阿里找一份工作呀？我觉得这应该都没有任何问题，对吧？反正我就觉得，正常的道路应该是这样。谁让你长得像他呢？其实说实话，他现在这个小孩子现在长得和马云其实已经不大一样了。因为毕竟这种相似是当时的一瞬间的，现在其实已经他会长大的不一样了。可他走上另一条路，就是所谓这个网红之路。呃，有的什么娱乐公司啊、影视公司，哪怕约他，就是拍个片子里边露一个脸儿，说跑个龙套都行，就是拿他挣钱。每天出门还是豪车接送。他到九岁自己的名字还不会写，那现在怎么样？其实我不是很清楚了。未来怎么样？我觉得我可以很清楚。那他就会逐渐的淡出，会被人们遗忘。当他长得不像马云的时候，经纪公司啊、什么中介公司啊、各种娱乐公司、影视公司会完全无视他的存在。那他也好，他的家庭也好，能不能真的由此过上幸福的生活？他自己的未来又是怎么样的？我觉得没有人会关心了，就是这么一个状况。翻回来，我要说的是，这种这个小童模是吧？长得漂漂亮亮的，可能这个表现能力、感悟能力相对同龄孩子来讲更好。所以呢，很多这个商家愿意用他们做广告，这个总的来说也不是不行。关键那个度在哪儿？对很多家长来说呢，能挣这个钱，抓紧挣。再过两年可能就挣不到了，孩子一长大，或者说不如现在水灵、好看了、可爱了，这钱就挣不到了。就先挣，这种可能性，就这种心态，我能理解。但是，你想过没有？这里边一个是法律层面。另外呢，我觉得还要有一个基本的个人的良心层面吧。你的孩子，亲生的，当摇钱树玩，是吧？能挣多少挣多少，能榨干就榨干，这好吗？这对吗？这孩子童年这岂不留下很大的阴影吗？我总担心这个东西。
0: 刚才您也说到了，其实童模这个事件呢是有法可依的，但是现在我们看到了，依然是在灯火通明的拍照，就是童模现在市场还是没有任何的变化，看来还是没有相关部门来进行严格的监管，事情还是没有出现很大的变化
1: 。没人管，或者说不知道怎么管，我们是不是可以这样理解这个事情？那我就先呼吁一下，做家长的，我们自己是不是首先心里有弦儿，有个坎儿？就是我们自己要学着捍卫我们自己孩子的权益，尊重他们的权益，这是最基本的。呃，挣钱这个东西吧，我觉得你要说起来，确实也没够。你说孩子今天穿一百套衣服，穿两百套也行啊，玩不死就行吧。关键你要知道，你把这个钱挣了是吧？你可能透支的是孩子的未来。你现在眼下这点利益和孩子一生的幸福，它也牵扯到你的幸福啊。他们之间实际上我想是有一个因果关系的。你现在欺孩子、逼孩子太甚，将来你要偿还的这个债务，恐怕多到你无法想象。我不是想吓唬什么人，我觉得逻辑上就是这样
0: 。好，以上就是今天《天天天下》的全部内容，感谢您的守候收听，明天的同一时间我们不见不散。